0: Renascença, bom dia, bom domingo Padre Paulo Franco junta-se a nós nesta emissão para responder a mais uma pergunta de um ouvinte neste caso, um ouvinte. Bom dia, Padre Paulo
1: Olá, bom dia a todos
0: uh, Tenho aqui uma pergunta, que é da Maria José Mota e diz, Padre Paulo, gostava de saber se oficialmente existe alguma indicação da Igreja sobre a duração das missas de domingo? Bela pergunta, Maria José. É que na minha paróquia costuma durar 50 minutos, mas quando vou à minha terra natal, o sacerdote que lá está prolonga muito a celebração. Há alguma indicação da Igreja a este propósito?
1: Olá, bom dia. Também é quer um, saber. Um bom <risos> domingo a todos. Na rádio este era é impossível, não é? Portanto, os timings estão todos Exatamente. contados, não? não se pode demorar nem mais um minuto. É, a Maria José Mota coloca aqui um, uma questão que, que enfim, indicações acerca da, da celebração das missas, as indicações são mais sobre as rubricas litúrgicas do que propriamente sobre o tempo. Não temos uma, um, enfim, uma, uma normativa relativamente ao tempo. A única que talvez exista é aquela que, que não sendo uh, algo legislativo, acaba por ser uma indicação pastoral, que tantas vezes se fala, e que até o Papa, o Papa Francisco já, já, já também teve a oportunidade de se manifestar sobre isso. Aliás, eu penso que há uns tempos atrás num, num destes nossos programas chegámos a falar disso, sobre a questão da humilha e do Sério? tempo da humilha. Sério? E que isso, é sim, isso sim está mais ou menos indicado que, que dura ali entre os 7 e os 10 minutos no máximo. Mas à volta dos sete minutos é, 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 um, é um bocadinho o tempo perfeito ou é o tempo mais apropriado mas de facto relativamente à celebração no seu todo não existe propriamente assim uma indicação eh, formal nem, nem, nem com alguma rúbrica sobre essa matéria é uma questão de bom senso de bom senso e de alguma maneira também uma questão de de costume não é portanto eh, assim de forma muito muito simplista nós costumamos, uh, costumamos dizer que uma missa de semana demora meia hora e uma missa de domingo demora uma hora. Será a volta disso, <risos> mais ou menos. a coisa Sim. anda por aqui. Claro que depois isto está, uh, enfim, dependendo de um conjunto de fatores e já vamos falar sobre eles. Mas dizemos isso no nosso contexto concreto uh, da nossa cultura. Porque se nós formos para outras culturas é diferente. Eu já estive em países em que, por exemplo... Uh, Uh, aquilo que é costume nas missas, por exemplo, ao domingo, é na ordem dos 40 45 minutos. Okay. Assim como já tive noutras culturas, como são, por exemplo, a cultura africana ou a cultura uh, sul-americana, em que às vezes dura. o normal é durar duas horas. É ou o normal é entrar e não saber quando se sai. Também
0: se canta muito. <risos> é verdade. É
1: exatamente isso. Porque há aqui uma dimensão que nós costumamos chamar de inculturação da fé, depois se manifesta nos ritos e nos Exacto. gestos. Não é? Portanto, a maneira como culturalmente nós também louvamos, nós também manifestamos uh, a nossa fé, nós também temos uh, os, os costumes litúrgicos, isso depois também implica no próprio tempo que dedicamos às coisas. E não é uma questão de certo ou de errado, é uma questão, isso mesmo, de hábito e de costume. Ora bem, no que diz respeito... a uh, a nós, aqui em Portugal, é aqui que nós estamos, e naturalmente que a Maria José Mota coloca esta questão nesse contexto.
0: Uhum. Mas variando também entre zona urbana e zona.
1: Exatamente. Que pode ser só uma coincidência. Variando neste caso. muitas coisas.
0: Claro.
1: Em primeiro lugar, a, a realidade da comunidade cristã, da celebração decorre. Uh, esse é o ponto fulcral. Porque uh, a comunidade é uma comunidade celebrante. E, portanto, não se trata apenas aqui de uma oração que o padre reza e que as pessoas assistem a essa oração do Padre, e que, portanto, está um bocadinho dependente do Padre. Uh, não quer dizer que que nos anos mais atrás a coisas não fosse um bocadinho assim, mas com a, a renovação e a reforma litúrgica que o Conselho Vaticano II veio implementar, uh, pôs também de forma muito vincada e muito clara na Assembleia Celebrante, uma, uma uma participação uh, ativa e um e que a Assembleia seja também ela protagonista da própria celebração. Isso leva a que uh, a particularidade da comunidade que celebra acaba por condicionar o ritmo, o estilo e o tempo uhum. da própria celebração. Dando um exemplo muito claro que as pessoas vão perceber. Se a, se a Assembleia e se a comunidade é uma comunidade que tem uma tradição no canto, forte e, e que valoriza muito o canto na celebração eucarística é natural que uh, a missa demore um pouco mais porque os cânticos podem uh, ter uh, quer, quer no seu número quer na sua, uh, no seu critério de escolha quer na, na, na execução se é cantado na totalidade ou apenas em parte isso pode implicar o tempo como é óbvio. Pois se, a Dina, aqui a pensar... se a Dina colocar uma música no ar, que demora 5 minutos, é diferente de colocar uma que demora 2. E às vezes que faz dois. toda a diferença nos nossos programas. É exatamente. Isso, né? E às vezes até é escolhida a música também em função do tempo que se tem. Como é óbvio. Em tudo na vida é assim. Dando outro exemplo. Se for uma, uma, uma comunidade um, em que, por exemplo, um, a liturgia é mais cuidada, tem mais acólitos e é valorizado um, um conjunto de sinais exteriores litúrgicos. E que, eh, e, e que naturalmente eh, se, não só se valorizam, mas se utilizam com mais frequência. Dando um exemplo concreto, por exemplo, o incenso, o uso do incenso na liturgia. É claro que tem um conjunto de gestos a mais que também implica no tempo. Outro exemplo, a questão da, da humilia. Já há bocadinho falámos. Se for um padre um bocadinho mais sintético e que, e que se calhar faz faz uma humilia um bocadinho mais curta, é uma coisa. Se for um padre que a pregação a valoriza mais e gosta de dar mais tempo a ela, é diferente. A própria, a própria liturgia que se está a celebrar, se estiver a celebrar uma, uma missa num dia de festa, claro. se calhar também quer valorizar essa festa com sinais exteriores litúrgicos. É natural que isso demore mais. Agora, eu quase que me atrevia, é quase a brincar aqui com a Maria José Mota, se calhar ela quando vai à sua terra natal, vai nos tempos fortes e nos tempos festivos, sei lá, o Natal ou a Páscoa, Oi. e é normal que nessa <risos> altura as celebrações são mais cuidadas, têm mais elementos festivos, os cânticos, se calhar, são mais prolongados, uh, os, os, as, as solenidades litúrgicas são mais valorizadas e é natural que demore um bocadinho mais. E para não ir aqui para outras questões, como é, por exemplo, imaginemos que há um batismo nessa, nesse dia na missa, imaginemos que há um, um casal de, que, que celebra as suas bodas de ouro matrimoniais e faz a renovação dos votos na celebração comunitária. Às vezes existem também estas situações mais pastorais, as exceções, sim. as exceções que levam a que também demora um bocadinho mais. Já agora... Como regra, só agora para terminar sim. muito rapidamente, Dina, como regra, claro que anda sempre aqui entre os 50 e 55 minutos e uma hora, uma hora e cinco, por aí. Isto é o normal.
0: Os padres têm formação, ou seja, nós para a rádio é muito importante escolhermos um sacerdote que saiba comunicar. Seguramente todos são ótimos, mas para nós é importante essa capacidade de chegar às pessoas, não é? É verdade. Essa preocupação também existe para quem está nas suas assembleias regularmente?
1: Claro que sim. Às vezes há uns erros de casting, não é? Por exemplo, escolher a um mamãe que não tem capacidade de ainda, ainda cá está, ainda cá está. <risos> às vezes há uns erros de casting. Bem, claro que sim. Nós na, na formação de seminário, sobretudo no, no último ano do seminário. Temos, alguma, temos uma formação mais pastoral, mais uh, relacionada com a nossa atividade pastoral, porque os anos anteriores são mais académicos, o estudo da, da filosofia e da teologia. E nessa, e nessa formação mais pastoral, algo que se valoriza é exatamente a comunicação. Seja a comunicação oral, seja uh, as formas de comunicação, as estratégias de comunicação, e também uma, uma formação específica naquilo que uh, se chama... Uh, a técnica da homilia, por exemplo, da pregação uh, na, na, na homilia ou noutras pregações catequéticas e formativas. E, portanto, uh, esse cuidado existe, mas como a Dina saberá muito melhor que eu, a formação ajuda, mas às vezes há dons inatos das pessoas... Que ajudam muito. <risos> que ajuda muito, uh, que se a pessoa é mais propensa a uma capacidade de comunicação... Claro a uh, uma dicção melhor a uma, uma colocação de voz melhor a uh, um, um, um nível de vocabulário que lhe permita uma, uma comunicação mais fluente tem, 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 tem dons uh, por assim dizer que outros colegas podem não ter tanto e que têm que fazer um esforço maior
0: Muito bem Penso que estamos todos de acordo que fizemos um extraordinário casting aqui nesta nossa edição. <risos> Até porque um, um dos sentidos deste, deste nosso programa é que as pessoas entendam aquilo que está a ser claro, dito. Claro que e, portanto, sim. a linguagem nem sempre pode, não deve ser fechada dentro daquilo que é entre pares, não é? Uh, e acho que o Padre Paulo consegue isso lindamente. E se quiser fazer mais uma pergunta ao Padre Paulo sobre algum assunto relacionado com a Igreja, já sabe, pode usar o nosso número de WhatsApp, que é o 9627500 ou então dina.isabela.rr.pt Padre Paulo. Bom dia, até para a semana.
1: Bom dia um bom domingo a todos.